0: Są różne dystanse między nami, między różnymi obiektami. Niektórzy są dzisiaj online i bardzo się cieszymy, że jesteście w ten sposób dzisiaj częścią Kościoła. Część naszego, naszej wspólnoty, naszego Kościoła jest na wyjeździe, na feriach i modlimy się, żeby mieli tam dobry czas z Bogiem. Ale o takich różnych dystansach dzisiaj też chcę mówić w ramach tego czasu słowa. Na przykład między Ziemią a Księżycem jest około 380 tysięcy kilometrów. To nie jest aż tak dużo, jak się można y, zastanowić, ale da się tam dotrzeć, jeżeli ma odpowiedni transport. My tutaj w Kościele spotykamy się, aby rozmawiać o zupełnie innym dystansie, o dystansie między Bogiem a człowiekiem i że jest możliwość, aby tam się znaleźć, aby to połączenie mogło zaistnieć, ponieważ Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby dokonać dzieła zbawienia. Wystarczy wiara i w to, że przez łaskę jesteś zaproszony i to połączenie między Tobą a Bogiem może mieć, Miejsce i po to tu jesteśmy, aby tą prawdę lepiej rozumieć i tej prawdy lepiej doświadczać. Dlatego w czasie Słowa chcemy, żeby Bóg coś do nas mówił. Więc pomodlimy się krótko, Ty się pomodl za siebie, bo to o swoje serce możemy tylko dbać. I Panie, teraz się modlimy, abyś mówił do nas, niech ten czas Słowa namaluje dzisiaj w naszych sercach obraz tego, jaki Ty Jezu jesteś. Zbuduj wiarę, zmieniaj nasze życie, niech tak będzie w imieniu Jezusa. Jak też tego chcesz, to możesz powiedzieć ze mną Amen. Amen. Chciałbym nas zaprosić dzisiaj do Ewangelii Jana, a w zasadzie jej końcówki, 21 rozdział. Jest to miejsce, w którym spotkamy Jezusa i Jego uczniów i jednego w szczególności, bo jeżeli o połączeniu między Bogiem a ludźmi tym, że Ty może być połączony z Bogiem, tym, że możemy się uczyć relacji z Bogiem. Jeżeli mamy w ogóle się na czymś brać przykład, od czegoś brać wzór, to właśnie z Biblii i z właśnie z relacji, które tam są opisane. Jan opisuje tutaj spotkanie już ze zmartwychwstałym Jezusem. Opowiem chwilę kontekst, co się dzieje w 21 rozdziale, a później dotrzemy do naszego tekstu, który będzie już samą końcóweczką, ale Ewangelia Jana, 21 rozdział zaczyna się w momencie, kiedy Jezus wstał. Jezus zmartwychwstał dlatego mamy w ogóle Ewangelię, dlatego mamy rozdział 21 i dlatego my tutaj jesteśmy, bo Jezus żyje. Jezus zmartwychwstał i spotykamy uczniów, którzy w tym momencie już wiedzą o tym, już spotkali Go kilka razy już zaczął się objawiać, zaczął pokazywać to, że jest tutaj obecny i w 21 rozdziale w momencie Ewangelii historycznie, kiedy Jezus już zmartwychwstał uczniowie po prostu muszą gdzieś kontynuować swoje życie, ono po prostu się toczy dalej, więc spotykamy Piotra, który mówi, że idzie łowić ryby i inni uczniowie mówią, że idziemy z Tobą. I robią coś, co jest dla nich naturalne, charakterystyczne, zajmują się tym, co umieją, czyli po prostu łowią ryby, ale nie idzie. Cała noc, nic się nie udaje złowić, więc są razem, nie udaje się, ale przychodzi ten moment, kiedy ktoś z brzegu mówi do nich, żeby zarzucili sieci z drugiej strony. Posłusznie robią to i w cudowny sposób Widzimy, że cała sieć napełnia się, wszystkim w głowach coś się zaczyna łączyć, bo takie zdarzenie miało już miejsce kiedyś, trzy lata wcześniej, kiedy ten sam głos powiedział takie same polecenie, żeby zrobić coś inaczej, żeby zrobić coś z drugiej strony i wtedy Jan mówi do Piotra, że to Pan, Piotr uświadamia sobie, że naprawdę to jest zmartwychwstały, przyszedł, aby być z nimi, wyskakuje z łodzi, płynie w tamto miejsce, aby spotkać swojego Zbawiciela, zmartwychwstałego, którego widzi w niesamowitym otoczeniu, ponieważ on już przygotował dla nich posiłek. Chwilę później docierają inni i nie jest to zbyt szeroko opisane, ale gdybyśmy mogli sobie to wyobrazić, schodzisz po całej nocy, łowiłeś, nie udało się, zmartwychwstały, jest obok ciebie, możesz znowu się z nim spotkać, wchodzicie na ląd, on już czeka z gotowym posiłkiem, to ma miejsce, jedzą razem śniadanie i przeskakuje, później przesuwa nas autor Jan tej Ewangelii do już osobistej rozmowy między Jezusem a Piotrem. Piotrem, który potrzebuje usłyszeć od Niego trzy pytania, ponieważ chwilę wcześniej, kiedy zrobiło się gorąco, kiedy Jezus szedł w stronę krzyża, kiedy wszystko zaczynało się walić, ich życie, ich marzenia, ich wszystkie nadzieje zaczynały się sypać, w swojej słabości trzy razy zaprzeczył, że w ogóle ma cokolwiek z Nim wspólnego. Ale Jezus teraz, zamiast podnosić ten temat, zamiast wytykać palcami, zamiast w ogóle do tego nawiązywać, zadaje Mu konkretne trzy razy pytanie, czy mnie kochasz? I kiedy ta rozmowa ma swoje zakończenie, Piotr powiedział trzy razy tak, to Jezus wypowiada bardzo konkretne polecenie, zaproszenie. Konkretnie do Niego w tym momencie. Mówi do Niego, chodź za mną. Chodź za mną. I tutaj zaczynamy czytać w dwudziestym wersecie. Że gdy Piotr się odwrócił, zobaczył, że idzie za nim ukochany uczeń Jezusa, ten, który podczas wieczerzy spożywając, spoczywając przy Jezusie zapytał, kto będzie jego zdrajcą. Piotr widząc go zwrócił się do Jezusa, panie, a co z nim? Jezus odpowiedział, a gdybym chciał, by on pozostał aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Rozeszła się więc między braćmi pogłoska, że ten uczeń nie umrze. Jezus jednak nie powiedział, że nie umrze, lecz a gdybym chciał, by On pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Uczniem, o którym mowa, jest piszący tę księgę, on jest świadkiem tych wszystkich wydarzeń, a jego świadectwo jest, jak wiemy, wiarygodne. Jezus dokonał też wielu innych rzeczy. Gdyby je spisać jedną po drugiej, myślę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg pisanych na ten temat. I w tym momencie Ewangelia się kończy. Opis wydarzeń życia Jezusa Chrystusa z perspektywy apostoła Jana Kończy się w tym momencie, urywa się właśnie w takiej scenie. I poza tym opisem tego, że wiele rzeczy jeszcze innych Jezus zrobił, nie dałoby się tego pomieścić, to kończy opisując bardzo dziwne zdarzenie. Cofnijmy się na chwilę. Uczniowie jedzą śniadanie z Jezusem ponadnaturalny sposób. Wcześniej powiedział im, żeby zarzucili sieci, z drugiej strony mają, tych ryb po prostu jest aż za dużo. Siedzą, później Piotr rozmawia z nim, podbywają rozmowy na temat jego miłości do niego i Jezus daje mu zaproszenie, chodźmy gdzieś. Więc możemy sobie wyobrazić, nie ma tutaj tego szczegółowo opisanego, ale muszą gdzieś razem wstać. Pierwszy... Pan Jezus, ponieważ mówi mu, chodź za mną, a tuż za nim podnosi się i zaczyna iść Piotr. I to jest rozmowa i zaproszenie skierowane konkretnie do Niego. Zaczynają gdzieś iść. Nigdy się nie dowiemy dokąd, nigdy nie dowiemy się po co, czy miała być jakaś ważna rozmowa, czy być może po prostu chciał, żeby zrobił to, co do Niego powiedział, chodź za mną, sprawdźmy, czy jesteś mi posłuszny dalej. Ale w tym momencie, kiedy po prostu zaczyna za Nim iść, odwraca się i widzi, że w takim że coś jest tutaj kolejnego. Ktoś idzie za nami. Panie Jezu, coś tutaj... Tego nie było chyba w planie. Nie usłyszałem zaproszenia też dla Niego. Więc naturalnym wydaje się pytanie, które Piotr tak naprawdę zadaje, które Jan wychwycił i umieścił na samej końcówce. To jest ważny punkt tej księgi. Wychwyca je, aby w jakiś sposób, w jakimś celu je tutaj pokazać. Jezus odpowiada w dziwny sposób. Pytanie jest logiczne i normalne. Dlaczego za nami ktoś idzie jeszcze? A co z nim? Czy on też może za tobą iść? Czy on też jest zaproszony teraz do tego spotkania? Jezus mógł tutaj odpowiedzieć tysiąc innych rzeczy. Mógł... A tak, Jego też chciałem zaprosić, tylko nie powiedziałem. Wiesz co, nie przejmuj się, nie on idzie z nami. Odpowiada, a gdybym zadecydował, że ten człowiek ma nie umrzeć, nie zginąć, dopóki ja nie przyjdę drugi raz, ponieważ jak wiecie, niedługo odejdę do Ojca w niebie, zostawię was, żebyście działali, Duch Święty przez was, a kiedyś wrócę to gdybym sobie zdecydował, że On będzie żył do tej pory i nigdy nie zginie, co Ci do tego? To jest dziwna odpowiedź. Można powiedzieć trochę ostra, trochę za mocno gdzieś Pan Jezus tutaj przechodzi w taką skalę, ale kończy tym, że co Ci do tego? I pytanie, które naprawdę, jeżeli czytamy Biblię, warto sobie zadać, dlaczego w ogóle to wszystko ma miejsce? Dlaczego? A Jan w ogóle to uwzględnia. Myślę, z innego powodu niż to, że później ta plotka została przekazana dalej, ponieważ zamiast nawiązać do sensu tego, co Pan Jezus powiedział, że nie interesuj się tym, skup się na czymś innym, to przekazano to dalej. Pan Jezus chyba powiedział, że On nigdy nie zginie. Powstały nawet wspólnoty, które wokół tego, wokół tej myśli zaczynały gdzieś funkcjonować, ale to nie była prawda. Pan Jezus tylko zapytał, a co gdybym chciał? Więc pytanie, dlaczego ta lekcja ma miejsce, ponieważ to jest lekcja, i Jezus chce pokazać, że chce, abyś skupił się na robieniu tego, co ja do ciebie mówię, a nie rozmyślał nad tym, co mają robić inni. Chcę, abyś skupił się na tym, Piotrze, chce, abyś skupił się na tym ty dzisiaj, jeżeli jesteś w Kościele, co ja do ciebie indywidualnie mówię, a nie nad tym, co robią inni. Są takie tematy między Bogiem a ludźmi, które muszą pozostać tylko między nimi. Są takie rzeczy, które Bóg ma do Piotra, o których Jan nie musi wiedzieć. Są takie tematy, które są między Jezusem a Janem, a Piotrem, o których Jan nie musi wiedzieć. Są takie tematy, które są między Tobą a Bogiem, których innych nie muszą dotyczyć. Ale w tym momencie, tej lekcji, Jezus chce pokazać właśnie z jednej strony, że niektóre tematy pozostają tylko między Bogiem a ludźmi, a z drugiej strony, że ważne jest dla Ciebie, Piotrze, w tym momencie, abyś zaczął po prostu tylko robić dokładnie to, do czego ja Ciebie zaprosiłem. Zaproszenie jest proste. Idź za mną. Więc przechodząc do konkretnej myśli dla nas dzisiaj, co to dla nas może znaczyć? Nie wiem, czy wiesz, ale są rzeczy, do których Pan Bóg Ciebie osobiście zaprasza tu i teraz, dzisiaj. Jest indywidualny plan dla Twojego życia i są indywidualne rzeczy, do których Bóg Ciebie zaprasza. Jezus chce, aby każdy indywidualnie za Nim szedł. Tak, dlatego nie jest w jednym miejscu, ponieważ jest każdego z nas prowadzić indywidualnie i ma dla nas jakieś plany, ma dla nas jakieś zadania, ma jakieś rzeczy, na których dzisiaj powinniśmy się skupić i są takie rzeczy, które powinniśmy wyciąć. I są takie rzeczy, które dotyczą właśnie zadań, ale czasami za mało uwagi poświęcamy na to, że tutaj Pan Jezus tak naprawdę sprowadza to, że są takie obszary Twoich myśli, które powinnyś nauczyć się wycinać. Są takie obszary Twoich myśli dotyczące innych spraw, innych ludzi, innych tematów, które musimy nauczyć się wycinać, ponieważ... Pytanie, a w zasadzie odpowiedź, którą sobie powinniśmy wtedy zadać. A co mi do tego? A co mi do tego, co dzisiaj się dzieje gdzieś tam za granicą? A co mi do tego, co się dzieje dzisiaj w życiu osobistym tej osoby, jeżeli ona mnie do tego nie zaprosiła? A co mi do tego, co się dzieje na mediach społecznościowych, tysiąca osób, które obserwuję? A co mi do tego, co dzisiaj będzie w wiadomościach? Być może Jezus chce, żebym dzisiaj oderwał się z zewnętrznych połączeń moich myśli, a skupił się właśnie na tym, żeby wychwycić tą jedną, która jest dla mnie, aby ją zacząć realizować. Pierwsza rzecz na dzisiaj, niektóre tematy pozostają tylko między Bogiem a ludźmi i zastosowanie tego jest bardzo proste. Czy wiesz, jaką tą jedną myśl dzisiaj, jakie jedno polecenie, ten kolejny krok dla twojego życia dzisiaj Pan Jezus ma? Czy jesteś w stanie nawet jednym zdaniem gdzieś to sobie zapisać? Dzisiaj Jezus zaprasza mnie do. Kolejnym krokiem, do którego zaprosił mnie Jezus w moim życiu osobistym jest to. Jest taka historia, że podobno Steve Jobs, kiedy przyszedł na spotkanie swoich menadżerów, poprosił, żeby pokazali mu swoje to-do listy, rzeczy, które mają do zrobienia, ale później poprosił, żeby pokazać swoje not-to-do listy, czyli wszystkie rzeczy, których nie zrobią, ponieważ nie mogą one wskoczyć, ponieważ tamte są zbyt ważne. Jeżeli Pan Jezus zaprasza nas do zrobienia konkretnych rzeczy, Piotra, żeby w tym momencie zaczął robić coś tak prostego, jak tylko idź za mną i przestań się rozglądać na boki, Tak samo my musimy nauczyć się, że są pewne tematy, które musimy zawiesić na półkę, zdecydować, że nie wskoczą, nie zajmą one moich myśli nawet, ponieważ teraz się skupią na tym, aby iść za moim Panem. Druga myśl to jest to zdanie, które Jezus do Niego wypowiada na koniec swojej wypowiedzi. Ty chodź za mną. Bo co to tak naprawdę znaczy? Co to tak naprawdę znaczy? Warto łatwo zadać pytanie, jaki jest mój kolejny krok, co Jezus ode mnie chce, ale co to tak naprawdę znaczy chodzić za Jezusem? I Piotr, bo jemu dzisiaj się przyglądamy, temu połączeniu między nim a Jezusem, tej relacji, z tego dzisiaj chcemy coś wyciągnąć, on nie słyszy tego po raz pierwszy. Trzy lata wcześniej, kiedy jeszcze nie jest apostołem Piotrem, bo tak go dzisiaj wspominamy, tylko jest zwykłym Szymonem rybakiem. Zajmuje się tym, żeby złowić ryby i przekazywać je, aby móc jeść i karmić innych, zarabiać w ten sposób. Jest to zdarzenie, kiedy po całej nocy nieudanego połowu, takiej samej, która ma miejsce w 21 rozdziale, tylko trzy lata wcześniej, Piotr ze swoimi y, przyjaciółmi Łowią ryby, nic im się nie udaje, ale w tym samym momencie w tej historii Jezus rozpoczyna swoją działalność i zaczyna nauczać na brzegiem jeziora. Ludzi jest coraz więcej, więc wchodzi do łodzi i prosi, żeby odpłynęli, aby użyć jej jako platformy. Użyć jej jako sceny, ponieważ łatwiej wtedy się skupić ludziom, kiedy mogą wysłuchać tego w odpowiedni sposób. I później mówi do Piotra, że nic nie złowili, ale żeby żeby zarzucili sieci z drugiej strony. Po raz pierwszy. Jeszcze nie wiadomo tak naprawdę, kim on jest. Dopiero się gdzieś tam roznosi taka myśl, że on jest tym Mesjaszem, który przyszedł, ale jeszcze go nie poznali, jeszcze nie są jego uczniami, jeszcze nie zostali powołani, a już dostali polecenie. I z jakiegoś powodu, być może Jezus wie, co w nas jest, ale Piotr by jest tym, który jest posłuszny. Więc chociaż to się nie zgadza z logicznym myśleniem, chociaż jego wiedza i doświadczenie pokazują, że coś innego tak naprawdę trzeba by zrobić, bierze te sieci, wrzuca z drugiej strony i uświadamia sobie w tym momencie swojego życia, że jego świat zderzył się z kimś większym niż jemu się wydaje to król potrafi wypowiadać polecenia, władca, ktoś kto ma panowanie może wypowiadać polecenia, które inni zaczynają realizować, nawet jeżeli nie do końca to czują, nie do końca się zgadzają, nie do końca wiedzą po co, ale zaczynają to robić, bo ktoś ma władzę i coś za tym poleceniem idzie. Jakaś moc, która sprawia, że to się wydarza. I nie tylko w posłuszeństwie Piotra, ale też stworzenia ryb, które nagle jakby na jego polecenie wpływają do tego miejsca, które jest potrzebne i w niesamowitej, ponadnaturalnej ilości znajdują się wtedy, żeby pokazać, że oto jest ktoś większy, niż wydawałoby się nam, że może tutaj stać. To nie jest tylko człowiek, to jest Syn Boży. Jan pisze całą tą Ewangelię, żeby udowodnić wszystkim, a to się dzieje około 80 latach później, po wszystkich wydarzeniach, że Jezus był Synem Boga i jeżeli Piotr w tym momencie cokolwiek mógł sobie pomyśleć, oto moje życie zetknęło się z Bożym Synem, Mesjaszem, Zbawicielem i Twoje życie musi mieć ten sam moment. Czasami być może to Było już dla niektórych z nas bardzo dawno temu, ale było to pierwsze spotkanie, to pierwsze zderzenie. Być może jesteś dzisiaj pierwszy raz, albo oglądasz nas tylko przez internet dzisiaj, badasz temat. Być może twoje życie dzisiaj może zderzyć się z Królem, z Panem Panów, z Bogiem, który jest w stanie zrobić rzeczy ponadnaturalne i większe. Ale zaproszenie, które wtedy, trzy lata wcześniej, Piotr i wielu innych otrzymało, to właśnie chodź za mną. I tutaj chciałbym, żebyśmy się zatrzymali i oderwali troszeczkę od właśnie kart Biblii, ponieważ w tamtych czasach na to polecenie odpowiedzieć było bardzo prosto. Fizycznie stoi obok nich Jezus i mówi do nich konkretne polecenie chodźcie za mną. Zostawiają rzeczy, które trzymają, zostawiają miejsca, w których mieszkają i zaczynają po prostu za nim iść. Zaczynają towarzyszyć jemu w jego podróży, zmieniają lokalizację, są w innych miastach, zaczynają być częścią jego ekipy, która podróżuje i zaczyna działać. Po prostu dosłownie chodzą za nim. Trzy lata później, kiedy spotykamy Piotra, dostaje konkretne polecenie chodź za mną, więc po prostu podnosi się po śniadaniu i idzie Zanim, jak 2000 tysiące lat później mamy realizować takie, odpowiadać na takie zaproszenie, ponieważ takie zaproszenie jest skierowane do każdego z nas, do bycia uczniem. Ty chodź za mną, chodź za mną, idź za, za mną, ponieważ mam dla Ciebie plan, jest on indywidualny, spersonalizowany, musisz się na nim skupić i musisz go odkrywać, musisz zostawić inne rzeczy i uczyć się robić to, do czego Cię zapraszam. Ale nikt z nas fizycznie nie widzi, żeby Jezus gdziekolwiek się poruszał. Gdybym ja dzisiaj wiedział, że Jezus w centrum Warszawy jest, chodzi, coś robi, uwierzcie mi, nie siedziałbym tutaj, nie gadałbym do nas, tylko pojechałbym do centrum Warszawy i zaczął chodzić za nim, ponieważ chciałbym być centrum wydarzeń. Ale Dzisiaj, przez Ducha Świętego, kiedy Bóg nas prowadzi, dla mnie chodzić za Jezusem, to jest być dokładnie w tym miejscu, w tym czasie, na tej scenie i mówić, głosić słowo do Kościoła, którego jestem częścią. To jest moje bycie, chodzenie za Jezusem dzisiaj. Dla ciebie może to być tutaj, ale to, co odkrywamy, to to, że nasze życie może być pomostem między Bogiem a ludźmi, kiedy zaczynamy za Nim chodzić. Nasze życie może być pomostem między Bogiem a ludźmi i kiedy zaczynamy za Nim chodzić, to się zaczyna dziać. I tak naprawdę to najważniejsza ilustracja, jaką chciałbym pokazać, to chcę się pochwalić moją osobistą żoną Anią. Moja żona Ania chodzi za Panem Jezusem i w XXI wieku robi to w ponadnaturalny, niesamowity sposób, którego ja nie jestem w stanie ogarnąć. Ona swoją służbę i swój wpływ prowadzi na TikToku ktoś słyszał o TikToku. Media społecznościowe są różne, ale moja żona na TikToku prowadzi swoją działalność, gdzie jako żona pastora, ponieważ tym właśnie też jest, jest żoną pastora. Jestem pastorem, ona jest moją żoną, więc jest żoną pastora. Nagrywa różne filmiki, gdzie dzieli się też swoją wiarą i zachęca ludzi, aby odkrywali Boga. I piszą, nawiązują z nią kontakt. 9,5 tysiąca osób już praktycznie ją śledzi. Wiele jej filmików dociera do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców, a jedna największy ma Milion dwieście tysięcy osób, które go zobaczyło. Taki zasięg jest możliwy, kiedy używamy narzędzi i potencjału, który Bóg nas stworzył. A w tym tygodniu przez to, co robi, jest to tak ciekawe, że do mojej żony odezwała się redaktorka wirtualnej Polski WP, zakładka kobieta i poprosiła, by mogła udzielić jej wywiadu i powstał artykuł o tym, co ona tam robi. Ale to, co chcę powiedzieć tak naprawdę, że chodzić za Jezusem, to po prostu wziąć to, co masz, talent, który masz, to, w czym jesteś dobry, to, co jesteś w stanie robić. I w przypadku Piotra to było... Jesteś rybakiem? Uczyniecie rybakiem ludzi. Dzisiaj Pan Jezus widzi w każdym z nas talent, zasoby, to w czym jesteśmy dobrzy, to co jesteśmy w stanie zrobić i chce tego użyć, aby to w większej skali niż jakiejkolwiek możemy sobie ogarnąć, mogło stać się pomostem między Bogiem a ludźmi, żeby używać naszego życia do tego, aby czyjeś życie mogło się zbliżyć do Niego, bo Jezus po to tu przyszedł i tego, do tego nas zaprasza. A więc... Z jednej strony musimy nauczyć się wycinać nasze myśli, nasze działania, które nie są tym, do czego Bóg nas zaprasza. Z drugiej strony nauczyć się odkrywać to, co konkretnie dzisiaj mam robić, aby ten pomysł między Bogiem a ludźmi mógł się dalej realizować, bo kontynuowanie dzieła Chrystusa do tego się sprowadza. I ostatnia rzecz, to punkt, który po prostu nazwałem miłość. W trzecim, w dwudziestym rozdziale Jan opisuje finał jego jego perspektywy na to, co się dzieje. I tak, mówi o tym, że na samym końcu to gdzieś Piotr za Jezusem zaczął iść i zaczął iść za nimi też, żeby obserwować troszeczkę, co się dzieje. Jezus mówi, żeby się tym nie zajmował, ale tak naprawdę chciałbym wrócić do tego, co się stało tuż wcześniej. Trochę głębiej spojrzeć na to pytanie, 21 rozdział, 15 werset jest napisane, gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział, tak panie, ty wiesz, że cię kocham, pan na to dbaj o moje jagnięta. Ponieważ chodzi o to, że nie musisz być doskonały, wystarczy, że kochasz Jezusa. Nie musimy być doskonali, wystarczy, że kochamy Jezusa i tak jak słońce jest gdzieś w centrum naszego układu, tak samo Bóg jest w centrum tego świata i nasze życie zaczyna orbitować wokół Niego, ale czasami, kiedy upadamy, chwilę wcześniej, największe, najbardziej traumatyczne wydarzenie w historii Piotra, to było właśnie to zaparcie się. To było właśnie to... Wykazanie, że nie, nie jestem w tym połączeniu, nie, ja nie mam z nim nic wspólnego, nie nie znam tego człowieka. Wyparł się Jezusa i tak naprawdę wyparł się wszystkiego, co przez trzy lata budował, co było dla Niego cenne. I w tym momencie w głowie pojawia się tak naprawdę jedna myśl. To koniec. To koniec. Te plany, te wszystkie chodzenie, te wizje tego, co mam robić, zakończyłem w tym momencie, ponieważ poniosłem porażkę, upadłem, zgrzeszyłem, nie jestem wystarczająco silny, dobry, nie jestem w stanie tego zrobić i na milion sposobów można było go w tej chwili objechać. Ale dlaczego tak ważne jest to, co Jan tutaj opisuje. Dlaczego jest tak ważne wychwycić, że to właśnie tych słów, tych pytań Jezus używa, ponieważ ostatecznie najważniejsze z perspektywy Boga i tego połączenia, w którym jesteśmy razem z Nim, tej relacji, jest po prostu ostatecznie, czy Ty mnie kochasz. Nie interesuje mnie, czy upadłeś, nie interesuje mnie, że zgrzeszyłeś w tym tygodniu, nie interesuje mnie, ile wiesz, ile zrobiłeś i tak dalej. Interesuje mnie dzisiaj jedna rzecz, czy... Jest w Twoim sercu miłość do mnie. Kiedy małżeństwa przeżywają najgorsze chwile, kiedy zastanawiają się, czy w ogóle są w stanie iść dalej, bo na przykład doszło do zdrady, to najtrudniejsze jest to, że jedna ze stron odkrywa, że dalej jest w ich sercu miłość do tej drugiej osoby i to najbardziej palące pytanie, które chcą sobie, które potrzebują, na które potrzebują odpowiedzi, to ok, wiem, że nie zdradziłeś mnie, wiem, że odszedłeś, wiem że, wiem, że zrobiłeś coś naprawdę fatalnego, ale chcę wiedzieć jedno, czy ty mnie dalej kochasz? Bo jeżeli mnie dalej kochasz, to jestem w stanie to przebaczyć. Jeżeli mnie dalej kochasz, to jesteśmy dalej w stanie budować. Ale jeżeli tej miłości nie ma, to po prostu to dalej nie ma dla mnie sensu. I Pan Jezus w tej chwili wraca, żeby pokazać nam, że z Jego perspektywy to samo jest zawsze najważniejsze. Czy Ty mnie kochasz? I chciałbym Wam powiedzieć, że najbardziej rozwalającą mnie osobiście rzeczą dotyczącą Bożej miłości tutaj jest taka, że On nas kocha i On nas powołuje, nie tylko pomimo tego, co zrobiliśmy, ale ze świadomością tego, że dalej będziemy popełniać błędy. Ponieważ Piotr, powołany trzy lata wcześniej, w trakcie różne rzeczy się działy, zaparł się, w tej chwili są na tym śniadaniu, idzie, ma zrobić lekcję, naucz się robić to, co ja ci mówię, a nie rozglądać się na innych. Dlaczego tak ważne to było polecenie, żeby zrozumiał, że niektóre rzeczy muszą pozostać między Bogiem a ludźmi? Dlaczego tak ważna lekcja była na koniec 21 rozdziału, żeby Jezus pokazał Piotrowi przestań myśleć tak bardzo i zajmować swój umysł tym, co inni tam mają teraz robić? Wiecie dlaczego? Ponieważ kiedy Kościół zaczął rosnąć, kiedy już Duch Święty przyszedł i apostoł Piotr stał się tym, kim zawsze miał, pasterzem prowadzącym Kościół, stał się liderem w tamtych czasach, to lata później, kiedy Bóg wzbudził też apostoła Pawła i kościoły zaczęły rozchodzić się tam, gdzie Jezus zawsze chciał. poza granicę narodu wybranego, do pogan, do ludzi, którzy nie mieli tej historii, nie byli częścią tego niesamowitego, starego testamentowego przymierza, ale dołączają teraz, ponieważ ofiara Jezusa rozciąga się na wszystkich ludzi. Kobiety, mężczyzn, narodowości nie ma żadnego znaczenia. Każdy może być częścią, ponieważ zbawienie jest z łaski przez wiarę. Ale apostoł Piotr i uczniowie w tej chwili Mają dużą lekcję do do zrobienia, ponieważ nagle trzeba połączyć te dwa światy. Ludzi, którzy są z tradycji, ludzi, którzy są nowi i czytamy w liście do Galacjan, że Piotr mówi, że publicznie przeciwstawił się Kefasowi, czyli Piotrowi. Przeciwstawił się części uczniom, ponieważ ich zachowanie było zależne od tego, jaka jest publiczność. Ich zachowanie było zależne od tego, kto jest w otoczeniu, co sobie myślą inni. Jeżeli znaleźli się ludzie, którzy źle by patrzyli na nich, że spędzają czas z poganami, że z nimi jadają, to się wycofywali, nie chcieli wtedy pokazywać, że są w relacji. I Paweł przeciwstawia się publicznie, ponieważ Twoje zachowanie, Twoje naśladowanie Jezusa, Twoja służba nie może być uzależniona od opinii zewnętrznych ludzi. Dlatego Pan Jezus na koniec 21 rozdziału prowadzi go do lekcji, żeby nie poświęcał tak dużo umysłu i swojej myśli na temat innych, tylko na temat tego, co on dzisiaj ma zrobić, ponieważ wie, że później w przyszłości, w jego powołaniu dalej będzie się zmagał z tym, żeby nie tylko myśleć o tym, co pomyślą inni, ale swoje zachowania, uzależnić od tego właśnie, jaka będzie opinia na jego temat osób, które na niego patrzą. Bo ostatecznie ważniejsze wtedy było to, co pomyślą inni, niż to, jakie objawienie dał mi Bóg. A na tamtym czasie już wiedział, że Bóg nie ma względu na to, czy ktoś jest poganinem czy Żydem. Bóg wylewa swojego ducha na wszystkich. Ale w tamtym momencie, po tym śniadaniu, kiedy Jezus zaprasza go do tej podróży, to wie, że dalej będzie się zmagał, że dalej będzie popełniał błędy. Ale mimo to staje go na czele jako lidera, któremu ufa i któremu powierza swoje owce ponieważ Jego miłość i Jego powołanie uwzględnia to, że jesteśmy niedoskonali, ale pyta tylko, czy jest w Twoim sercu miłość, bo jeżeli jest, to jakoś sobie z tym poradzimy. Przejdziemy i Boże Królestwo będzie się rozwijać, ponieważ między Bogiem a ludźmi był grzech, ale dzisiaj między Bogiem a ludźmi stoi Jezus Chrystus i naprawdę osobiste połączenie z Nim jest kluczem do tego, aby myśmy mogli być Kościołem i abyśmy mogli Jego Królestwo rozwijać dalej. Na koniec dwa wersety, bo jeżeli Jezus zwraca uwagę na miłość, to dlatego, że to jest kluczowe. Nauczycielu zapytał, które z przekazań prawa uznałbyś za najważniejsze? To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś podobne temu brzmi, masz kochać swego bliźniego tak jak samego siebie. Czyli masz kochać Boga z całej myśli, z całej siły, z całej duszy i masz kochać innych ludzi tak jak siebie. A w objawieniu Jan dodatkowo dopisuje, masz też wytrwałość, wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu, lecz mam coś przeciwko tobie. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Bo najważniejsze połączenie między Bogiem a ludźmi to właśnie miłość. Niezależnie od tego, ile się napocimy i narobimy, ma w tym być miłość. Mamy wracać do miłości, niezależnie od tego, jak upadniemy, ma w tym być miłość. Niezależnie od tego, do jakiego rodzaju naśladowania i realizowania tego powołania, bycia pomostem między Bogiem a ludźmi, każdy z nas jest zaproszony, ma w tym być miłość, ponieważ ostatecznie mamy dawać wzór, mamy pokazywać obraz Boga naszym życiem. A najważniejsze w tym obrazie jest to, że jest tam miłość, miłość Boga do ludzi, motywowany, której dał swojego Syna i który dzisiaj dalej chce ludzi zapraszać do relacji ze sobą. Kochani, wstańmy, będziemy się modlić. Że trzy rzeczy, o których możesz dzisiaj pomyśleć. Po pierwsze, być może jest jakaś rzecz, którą dzisiaj Pan Bóg chce, żebyś wyłączył i usłyszał odpowiedź, a co Ci do tego? Przestań już poświęcać temu swoje myśli, przestań poświęcać temu swoją energię, przestań poświęcać temu swój czas. Odkryj raczej, jaki jest dzisiaj krok, który Bóg dla Ciebie zaplanował. Jaki jest przekaz, powołania dla Ciebie indywidualnie, co możesz wysłyszeć, żeby iść za Nim. Bo kiedy będziesz szedł za Nim, to będziesz pomostem między Bogiem a ludźmi. On użyje tego, co masz. Możesz być rybakiem, możesz być śpiewakiem, możesz robić rzeczy na TikToku, możesz prowadzić firmę, możesz robić cokolwiek. Bóg to po prostu naturalne rzeczy zamienia w supernaturalne rzeczy i sprawia, że życie ludzi się dzięki temu może zmieniać. A Ty masz spełnienie. Ale ostatecznie najważniejsze pytanie, czy jest w Twoim sercu miłość? Ponieważ od tego wszystko zależy i z tym Bóg może budować. Więc chcemy się modlić, ale jeżeli dzisiaj możemy zamknąć oczy, jeżeli jesteś pierwszy raz, jesteś na tym etapie zastanawiania się, czy między Tobą a Bogiem w ogóle jest to połączenie, czy ono kiedykolwiek nastąpiło, jeżeli masz jakąkolwiek wątpliwość, to chcę Ci dać szansę, żebyś po prostu dzisiaj Bogu powiedział, że chcesz być w tym połączeniu. Więc Boże, wierzę, że zmarłeś za mnie, za moje grzechy, zmartwychwstałeś dla mojego zbawienia, i ja chcę dzisiaj oddać moje życie Tobie. Chcę być w połączeniu z Tobą. Chcę iść za Tobą. Proszę Cię, pomóż mi w tym. Amen. A my jako Kościół dzisiaj pomódl się, aby Duch Święty pokazał Ci, co masz odpuścić, jakie rzeczy mają nie zajmować Twoich myśli, co Ci do tego. Być może dzisiaj to jest Boży głos dla Twojego życia. Męczyłeś się przez cały tydzień z jakimiś rzeczami, uwiązałeś się po prostu w myślach o innej osobie, o innych ludziach, co oni robią, czym się zajmują, czy są dobrzy, czy niedobrzy. A dzisiaj Bóg do ciebie mówi, a co ci do tego, a co ci do tego, ty chodź za mną, ty chodź za mną i zacznij rozgminiać. to jaki jest mój następny krok. I Panie Jezu, dzisiaj modlimy się, żebyś Ty, ponieważ jesteś tu obecny, Twój Duch Święty działa, napełnij nas i zdejmij z nas, Panie, dzisiaj rzeczy, które potrzebujemy złożyć przed Tobą i uwolnij nas do tego, abyśmy mogli Ciebie naśladować, abyśmy mogli być pomostem, łącząc ten świat z Tobą, Panie, z przekazem o Tobie, abyśmy sami mogli doświadczać tego błogosławieństwa, ponieważ ja dzisiaj chcę wyznać, Panie, że Ciebie kocham, Nie tylko w Ciebie wierzę, nie tylko jestem zainteresowany tym, co Ty robisz, ale Ciebie kocham, Ciebie pragnę, chcę być z Tobą w relacji i chcę, Panie, abyś mnie prowadził. I modlę się, żeby każdy dzisiaj z nas, nasz Kościół, mógł też tego doświadczać. W imieniu Jezusa. Amen.